0: wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Und es sei, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes, in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe, denn so viele hat Gott, so viele Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Und ich möchte jetzt noch mal beten, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sind, in deinem Namen. Wir danken dir, dass du zu uns reden willst. Herr, hilf, dass ich Worte finde, die die wirklich zum Herzen sprechen, die wirklich, ja Herr, die nicht von mir kommen, aus, meinem, aus meiner Philosophie, aus meinem Gedankengut, sondern Herr, die von dir kommen, die etwas bewirken in den Herzen, die die Umkehr, die Buße, die Erneuerung bewirken, die diese diese Last bewirken, Herr, dass jemand erkennt, er braucht dich, er braucht deine Gegenwart, er braucht deine deine Führung, deine Leitung. Herr, gib mir diese, diese Worte, gib mir. Herr, ich möchte mich wirklich von dir leiten lassen heute Morgen. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen. Ja, das ist eine zentrale Botschaft und ich habe auch gedacht, das haben doch viele schon bestimmt hundertmal gehört oder gelesen oder haben darüber Gedanken gehabt, aber Gott hat mir das doch aufs Herz gelegt und ich möchte eigentlich vier Sachen damit zum Ausdruck bringen heute Morgen. Vier Punkte, die die ich sagen möchte. Zum einen das, warum man unbedingt eine Wiedergeburt braucht, erfahren muss, um ein Kind Gottes zu sein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, warum dies so schwer für einen gebildeten Theologen wie Nikodemus zu verstehen ist. Der dritte Punkt ist der, wie man selbst, was man selbst tun kann, um wiedergeboren zu werden. Und auch in diesem Leben zu bleiben. Und der vierte Punkt ist, was Gott tut, wenn ein Mensch bereit ist, sein ganzes Leben ihm hinzugeben, ihm auf den Altar zu legen. Ja, wir finden hier zu Anfang der Geschichte den Mann Nikodemus. Nikodemus, das heißt glaube ich, der von Gott vom Volk Geliebte sogar. Selbe Bedeutung wahrscheinlich wie Nikolaus, nehme ich an. Ein Mann, der in Israel der Lehrer, er wird als der Lehrer Israels bezeichnet, oder ein Lehrer Israels. Vielleicht haben gewisse Teile in der Bevölkerung gesagt, das ist der Lehrer. Ihr wisst ja, die auch die Juden waren nicht so einig. Ne? Wir haben eben haben wir zusammengestanden und haben uns begrüßt und haben gesagt, wir sind eins in Jesus. Und das sollen wir auch sein. Wir sollen eins in Jesus sein. Nur Jesus kann uns wirklich einen. Kann uns wirklich zueinander bringen. Aber verschiedene, verschiedene Vorstellungen und verschiedene Gedanken und verschiedene Ideen und auch Theologien haben wir alle. Da müsste man schon, Hitler hat das ja versucht oder die Diktatoren versuchen das immer, so in einem Land so alles gleich zu bügeln. Aber das funktioniert nicht. Auch in der in der Gemeinde Jesu funktioniert das einfach nicht. Selbst in der Ehe funktioniert es nicht. Hat man unterschiedliche Meinungen oder glaubt ihr, Was die Jünger Jesu betraf, dass der Petrus und der Johannes und der Jakobus und die, dass die alle eine Meinung hatten, glaubt ihr das? Wer glaubt das, dass sie eine eine einzige Theologie hatten? Ich glaube es nicht. Am Anfang, so als ich glaube ich wurde, da habe ich tatsächlich gedacht, das ist das ist die Einheit. Das ist die Einheit, die. Nein, die Einheit liegt darin, dass wir in Jesus eins sind. Und zwar durch seinen Geist, der in uns wohnt. Das habe ich erlebt am Anfang meines Glaubenslebens. Und zwar kam ich zusammen mit jemandem, der eine ganz andere Glaubensrichtung hatte. Und den wir von unserer Glaubensrichtung im Grunde genommen her so ein bisschen verachtet haben. Na, Und ich war auch so skeptisch und habe gedacht, naja, der hat doch das, der macht doch das noch und macht das anders und denkt so anders. Und dann waren wir einige Tage zusammen und haben zusammen gebetet und haben die Bibel gelesen. Und ich kann euch sagen, dann kam der Geist Gottes und hat uns belebt. Und wir haben gespürt, wir sind eins in Jesus. Wir sind eins in Christus. Das heißt aber nicht, dass man jetzt unbedingt anderer Meinung sein muss. Und was anderes reden muss, was der andere denkt. Aber das ist es nicht, sondern Paulus, der Apostel, der sagt es ja, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und vielleicht auch des Denkens. Und er ermahnt die Gemeinde auch, sie sollen einerlei Rede führen. Nicht in diktatorischer Weise so jetzt, du darfst du darfst deine Meinung nicht äußern, sondern als Herzensanliegen wirklich einerlei Rede zu führen, damit die Gemeinde nicht auseinanderdriftet, damit die Gemeinde nicht auseinanderfällt. Versuch doch schon mal zwei oder drei, drei Leute so zusammenzuhalten, wenn du Familienvater, Familienmutter bist. Versuch mal zwei, drei Leute zusammenzuhalten, was das für eine Arbeit ist für eine Mutter. Und wisst ihr, was in diesem in diesem Bereich am meisten zählt? Das habe ich festgestellt. Das ist die Liebe. Das ist einfach die Liebe der Mutter, die die Familie so zusammenhält. So anders die Geschwister sind, so anders sie denken, so verschieden sie denken, die immer wieder sagt, komm, gib doch nach, komm, verzeihen ihm doch und so weiter und so fort. Also, Die Einheit des Geistes, die Einheit in Christo, das ist etwas, was Gott uns schenkt und in dem wir wachsen sollen. Das ist etwas Erstrebenswertes, etwas Wunderbares. Das wird in den Psalmen so wunderbar beschrieben, wo es da heißt, welch ein Segen das ist, wenn Brüder einträchtig zusammen sind. Das ist wie, wenn der, der Segen Gottes so auf sie herabfällt, auf den, auf den Aaron herabfällt, auf die, auf die Batare und dann herunter, das ist so etwas wie dieses herrliche Öl, das herabkommt und das ist wunderbar und herrlich. Und, und das, wollen wir auch, das wollen wir auch anstreben. Na, weil, <lacht> ich habe voriges Jahr da gebaut und ich bin ganz von ganzem Herzen immer wieder neu dankbar, wenn mich Leute besuchen, dann sage ich immer, ja, die Gemeinde hat mir so geholfen, da habe ich, der und der und der, boah, die haben gestanden wie eine Eins, die kamen jeden Tag. Und die anderen, die haben die haben auch dahinter gestanden, die haben für uns gekocht und so weiter. Und das habe, das habe ich so genossen. und Ja, und dann war ich manchmal ein bisschen traurig, habe ich gedacht, ja und deine Söhne, die die müssen ja jetzt hier auch alle stehen und tüchtig mit mitmachen. Ich habe das dann auch geäußert, kannst dich vielleicht daran erinnern. Ne? Aber dann eines Tages, dann standen wir alle vier, meine drei Söhne und ich, und haben im Keller die Decke verputzt. Und da war ich so stolz. Da, da, das hat mein Herz so. Ich habe das aufgenommen natürlich wie immer in ne, der WhatsApp und lässt Grüßen und habe dann... Äh und das ist so ein Segen, wenn man sieht, wenn die Kinder so in eins zusammen sind. Jeder anders, jeder ist anders, jeder macht die Sache auch anders. Aber sie sie machen eine Sache, und das ist etwas anzustreben, meine lieben Geschwister. Und ich bitte euch wirklich da nicht. Und wir haben das vielleicht alle schon gemacht. Ne? Wir sind alles so manchmal so Ziegen, die meckern. Ne? Das ist so Sand da reinzustreuen. Sand rein, das macht die Sache kaputt. Das macht Familien kaputt, das macht Gemeinschaften kaputt, wenn man Sand hinein. Natürlich, wir sollen unsere Meinung und das, was wir auf dem Herzen haben, offen sagen. Das ist auch wichtig, dass man keine Heuchelei kultiviert. Kein Zustand der Heuchelei, du darfst ja nicht irgendwas sagen, was gegen die allgemeine Meinung verstößt. Aber ich will euch mal so sagen, wenn ihr das jetzt so mitverfolgt, was ich gesagt habe, dann werdet ihr sagen, es ist ja unmöglich beides gleichzeitig. ist ja unmöglich. Was für Menschen nicht möglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist das Wunderbare. Und dazu, zu zu diesem ganzen Komplex, eins sein mit sich selber auch, Eins sein mit Gott, zu diesem Komplex soll uns hier dieser Abschnitt aus der Bibel helfen. Und ich will so einiges darlegen, erstmal eben, warum es unbedingt wichtig ist, von Neuem geboren zu werden, wiedergeboren. Und zwar der griechische Text, ich habe nochmal nachgeguckt, von Neuem geboren, das heißt von oben her geboren, vom Himmel her geboren warum das unbedingt nötig ist. Und zwar kam dieser Nikodemus zu Jesus alleine und bei Nacht, ich weiß nicht, warum er bei Nacht kam, vielleicht kam er bei Nacht, um nicht gesehen zu werden von von seinen eigenen Kollegen, damit er keine Repressalien hat. Kann ja sein. Oder die Kollegen haben ihn geschickt, und haben gesagt, geh bei Nacht, damit niemand sieht, dass wir auch bei dir irgendwie etwas, dass wir mit dir Kontakt haben. Ich weiß es nicht, warum, aber er kam bei Nacht. Aber du kannst auch zu Jesus bei Nacht kommen. Also du kannst zu Jesus auch erstmal auch heimlich kommen. Es ist ja, wenn die, ich weiß nicht, ob jemand hier ist, neu ist, zum ersten Mal hier ist, es kommt einem vor wie so eine Sekte. ne? Wenn man aus der Welt kommt, aus aus einer anderen Welt, die ticken alle ganz anders, die sind die sind ganz anders drauf. Du kommst hier rein und das erschlägt dich. Eine sagte mir einmal, ihr macht ja reinste Gehirnwäsche. Nach der Predigt habe ich gesagt, Gehirnwäsche. Ja, Ich habe gesagt, das Gehirn muss ja auch gewaschen werden. <lacht> naja, Jedenfalls habe ich mich aber dann doch geprüft und habe gedacht, Herr, bist du da vielleicht zu hart oder zu stark gewesen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, die kommen hier rein und und, und denken, das ist irgendwie eine Sekte oder so. äh, Da muss Gott etwas tun. Da muss Gott etwas im Herzen tun, damit man das hier wirklich versteht. Und da müssen wir darum beten. Dann müssen wir beten, dass die Leute, die hier reinkommen, dass sie nicht uns in erster Linie sehen, sondern dass sie die Gegenwart Gottes spüren. Denn das ist unsere Kernkompetenz. Also singen kann die Welt in der Tat viel besser als wir. Und äh, ja, was will ich noch sagen, was sie alles besser kann, Theater spielen kann sie wahrscheinlich auch besser. Und äh, ja, Vieles kann sie besser. Aber eine Kernkompetenz haben wir, das ist die einzige und die wahre und die ausschlaggebende, das ist Gottes Gegenwart. Das ist Gottes Gegenwart. Darum flehe ich immer und bete ich immer da oben, wenn wir zusammen sind. Dass die Kraft Gottes kommt. Ich weiß noch vor vielen Jahren, vor, muss ich muss jetzt mal nochmal nachrechnen, vor 44 Jahren, da kam ich hier rein und ja, ich war suchend, ich war schon suchend und war schon behämmert worden vom Olaf und von verschiedenen anderen. Die hatten mich schon eingeweiht und auch meine Oma war ja gläubig, das wusste ich ja auch. Gehörte zu der Baptist, zu den Baptisten, ich wusste nicht, was das überhaupt ist. Baptisten. Kam ich hier rein und, und als Hippie, so als, als ja, ich kannte das gar, Zeugnis geben, ich kannte Zeugnis nur aus der Schule. Allein die Sprache, ich, es war, es war so, so befremdlich für mich, so eigenartig, aber das, das hat, mich, hat mich nicht zurückgehalten. Ich habe die Gegenwart Gottes erlebt da. Ich habe hier jemanden predigen gesehen, wo ich, gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, da war Kraft Gottes drin. Da war die Gegenwart Gottes und das Gebet. Ich merkte, Gott ist da. Und dann habe ich mein Herz aufgemacht. Und dann habe ich mich brainwaschen lassen. Dann habe ich ein neues Leben bekommen. Dann bin ich wiedergeboren. Wiedergeboren. Ich brauchte nicht irgendetwas nachzumachen. Irgendwie etwas, etwas so einen Erziehungskurs. So drei, vier äh, Wochen bei irgendeinem Bruder XY in die, in die äh, in die theologische Lehrschule zu gehen. Um dann äh, entsprechend eingenordet zu werden in in die Gesetze und Gebote der Gemeinde und dann das alles nachzumachen dann so so musste so musste sehen so musste das muss gemacht werden leider wird das viel zu oft missverstanden und auch ausgeübt das führt aber zu Heuchlern das führt zu Leuten die nur äußerlich etwas nachmachen aber der Geist in ihnen ist völlig gegen den Geist der in der Gemeinde wirkt. Und sie spüren das auch irgendwie. Jetzt, wenn du manchmal oft Anfechtungen spürst und die Anläufe des Teufels, jetzt denk ja nicht, du bist nicht wiedergeboren. Also das will ich jetzt mal ausschalten. Also wenn dein Leben Jesus übergeben hast und das getan hast, was der Jesus hier auch gesagt hat im Kapitel, das sind Anfechtungen. Aber es gibt Leute, die sind nie wiedergeboren. Die machen eine fromme Geschichte nach und die 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 werden zu Heuchlern und je, je länger es dauert, zu, zu schlimmeren Heuchlern. Und irgendwie sagen sie, diesen komischen frommen Zirkus, den mache ich nicht mehr mit und sind ja auch nicht mehr zu sehen. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass man wiedergeboren wird. Dass man weiß, was ist das Zentrum, was ist der Kern der Botschaft, was ist der Kern des Evangeliums. Und da kommt der Jesus direkt darauf zu sprechen. Der Nikodemus, der sagt ihm, Meister, stell mal vor, jetzt käme, jetzt käme äh, äh, Professor Dr. Dr. Theol hier von Aachen, käme jetzt hier zu mir und würde zu mir Meister sagen. Der sagt tatsächlich zu Jesus, Meister. Hat er das aus Höflichkeit gesagt oder hat er das gesagt, weil... Ja, weil, weil er das wirklich spürte, da ist, der, da ist der Meister. Und ich bin sein Lehrling. Vielleicht war es schon so. Kann sein, dass Gott an ihm schon so gearbeitet hat. Hoffentlich war es so. Später sehen wir ihn ja auch. Aber wichtig ist eben, dass. Moin, jetzt habe ich mich den Windfaden verloren. Er spricht den Meister an. Und er sagt, wir wissen, wir wissen alle, dass du ein Lehrer bist von Gott gesandt. Meine Zeit. Wir wissen, aber wo waren denn die anderen alle? Er ist alleine gekommen. Wir wissen alle, die wussten das, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Menschen. Warum wussten sie das? Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn von Gott. Und das ist eine Herausforderung, meine Lieben. Das ist eine Herausforderung für uns als Gemeinde, die wir an das ganze Evangelium glauben. Und da müssen wir demütig werden, müssen sagen, Herr, bei uns lang es noch lange nicht zu. Denn bei uns müssen auch die Zeichen und Wunder zu sehen sein. Es muss, du musst etwas geschehen lassen. Ich weiß, ich habe es euch ja eben erzählt, Gott tut etwas in den Herzen und in den Seelen, hat auch etwas in mir getan, als ich hier reinkam. Aber es gibt in der Tat noch mehr. Es gibt noch herrlichere Dinge. Leider hat die Kirche, die Christenheit, hat das alles auf die die geistliche Schiene gelegt. So Die ganzen Sachen sind nur geistlich zu verstehen. Das ist alles nur im übertragenen Sinne. Es gibt nicht mehr das direkte Handeln Gottes. Es gibt nicht mehr die Gegenwart Gottes. Das war damals vielleicht so. Aber kann ja sein, kam dann der nächste Theologe, der hat gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann kann es ja sein, dass das überhaupt gar nicht so gewesen ist. dann müssen wir die Bibel entrümpeln, wie der gesagt hat, entmythologisieren. Da müssen wir alles rausnehmen, was uns nicht passt. Aber Gott, Gott, das ist ein transzendentales Wesen. Da kann man nur transzendental mit in Kontakt kommen. Und Die Folge dieser dieser ganzen Denkweise, dass man nicht mehr damit rechnet, dass Gott lebendig ist, dass er heute noch dasselbe tun kann wie damals, dass er heute noch heilen kann, dass er heute noch da ist, die Konsequenz davon ist, dass keine Gottesfurcht mehr da ist. Die Konsequenz davon ist die liberale Christenheit. Wenn du nicht mehr mit der Gegenwart Gottes rechnest, wenn du nicht mehr damit rechnest, dass Gott wirklich lebendig ist, ja, alles nur noch über den Kopf, alles nur noch vergeistlichen, alles nur noch im übertragenen Sinne. Die Folge ist, man glaubt gar nicht mehr an diesen lebendigen Gott. Aber ich bin so dankbar, als ich damals hier reinkam. Gott hat mich überwältigt und ich habe mich überwältigt und ich habe es gespürt, meine lieben Geschwister. Man sagt ja immer so, ja, Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun und ich kann dem auf der einen Seite zustimmen. Wir müssen zeitweise in unserem Leben, im Alltag, dürfen wir glauben, ohne irgendetwas zu sehen und zu fühlen. Das ist so wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wir Gott suchen, wenn wir Gott, Bibel lesen, im Gebet sind, dann dürfen wir Gott persönlich erfahren mit, durch seinen heiligen Geist. Dann dürfen wir seine Nähe erfahren. Wenn das nicht wäre, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Wenn das alles nur Theorie wäre. Wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, wenn irgendwie... Die, der Druck so groß ist, wenn die Probleme groß werden, dann mich abzuschließen und ins Gebet zu gehen. Und da bin ich auch Gott für dankbar, dass ich in einer Gemeinde bin, wo man, wo man weiß, dass man in neuen Sprachen beten kann, dass man in Zungen beten kann, dass man nicht alles über den Verstand laufen lassen kann, sondern dass man mit dem Heiligen Geist beten kann. Das ist etwas Wunderbares. Und wenn ich dann mit dem Heiligen Geist bete, dann kommt eine Freude in mein Herz. Und wenn ich dann gar noch die Hände hochhebe, das ist tatsächlich so. Das tue ich dann nicht, weil der Priester das jetzt gesagt hat oder irgendeiner das sagt, sondern tatsächlich, das tue ich dann. Dann spüre ich so. Dann atme ich Gottes Gegenwart ein und ich spüre ihn wirklich. Und wenn ich aus meiner Gebetskammer komme, dann strahlt mein Herz und mein Gesicht auch. Und ich bin reingewaschen. Und ich habe Gott erfahren. Und ich habe Gott erlebt. Oder wenn ich in Problemen bin. Und ich weiß nicht aus noch ein, wie willst du das überhaupt bewältigen. Nun bete, Herr, hilf mir in diesen Problemen. Schenk mir Gnade, da durchzukommen. Wie oft, unzählige Male, habe ich erlebt, dass Gott tatsächlich direkt geantwortet hat. Und hat mir geholfen. Und hat mir Weisheit und und Gnade geschenkt. Das größte Problem war immer die Furcht vor den Problem. Das war das, was ich mir selber auch vorher eingeredet habe. Ich weiß noch, damals eine besondere Sache war dann, als der Schulrat zu mir zu uns an der Schule kam und mir auf die Schulter klopfte und sagte, Herr Nakaten, Sie sind doch schon lange Lehrer. Sie können den Computer bedienen. Der Herr Bersch ist krank. Sie sind jetzt der Rektor. Bum, 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 bum. Meine Güte noch mal. Das hat, das, das hat mich aus, aus, der, das hat mich teilweise aus der Bahn geworfen. Der bekloppte Sektierer da an der Schule, der wird zum Rektor an Land. Nun ja, ich will mal ganz ehrlich sagen, wer will schon Kapitän sein auf einem sinkenden Schiff, ne? Die Hauptschule ist jetzt nicht der. Aber da waren plötzlich Probleme vor mir. Nicht nur die 33, 33 Leute, die ich in der Klasse hatte, die keiner übernehmen wollte, die ich dann übernehmen musste, freundlicherweise. Achte Schuljahr. Die Hälfte Migranten, nicht, dass das schlechtere Leute sind, aber die verstehen eben das Deutsch nicht so gut. Aus Albanien, aus weiß Sondern auch die 36 Kollegen. Kollegen, Lehrer. Individualisten, Besserwisser. Ich habe, ja, da kommt so ein Riesending da vor dir. Da weißt du nicht mehr, was du, was du sagen sollst. Ne? Und du kannst als Beamter kannst du nicht einfach so sagen, nein, war im Moment auch kein anderer, der da die Statistik machen konnte und so weiter. Naja, habe ich es gemacht und Gott hat mir wunderbar geholfen. Und Gott hat mir Gnade geschenkt, Gott hat mich durchgetragen. Ich habe zu ihm gebetet, ich habe ihm vertraut. Und in vielen, vielen Dingen ist das so. Das ist wunderbar. Aber jetzt bin ich wirklich vom Thema abgeschweift. Es ist so. Jesus sagt, kommt direkt auf den Kern des Budels zu sprechen. Du, Nikodemus, Du bist fromm, ich sag's mit meinen Worten. Du bist hochgebildet. Das ist alles gut, mag alles gut sein. Das will ich nicht schlecht machen. Bildung ist etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Gott hat uns den Verstand nicht umsonst gegeben. Und schlecht, wenn wir das nicht einsetzen, wenn wir einfach so verfaulen, sondern gut, wenn wir viel lernen. Nikodemus, du bist ein guter Mann. Aber, um das Reich Gottes zu sehen, um es überhaupt zu erkennen, die Geheimnisse Gottes, da musst du von Neuem, von oben her geboren werden. Das ist unbedingt nötig. Da musst du einen, einen, und das geschieht nicht über die Jahre, so eine Geburt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, habe ich nicht nachgeguckt, wie lange so Geburten Dauern, aber das geht meistens ziemlich schnell. Bei Benjamin war es eine Sturzgeburt, das weiß ich noch. Das war ruckzuck war das. Eine Geburt ist etwas, was man erlebt, wo man wirklich, ja, die dabei stehen zumindest. Man selbst kann sich ja nicht mehr daran erinnern. Aber ich kann mich an meine Wiedergeburt erinnern. Wie Gott mich von Neuem geboren hat. Und das war der schönste Tag in meinem Leben. Und den habe ich nicht eine Sekunde in meinem Leben bereut. Sondern da kam Gott in mein Leben. Da trat er mit seinem Heiligen Geist in mein Leben hinein. Und hat mir neues Leben gegeben. Und das dauert bis heute an. Und das ist wunderbar. Das ist herrlich. Von neuem geboren. Kann Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus verstand es nicht. Zumindest hat er so getan. Er hat so gesagt, wie kann das denn geschehen und so weiter und so fort. Und dann erzählt ihm Jesus, hör mal, du bist ein Lehrer in Israel oder der Lehrer, eines, verstehst das nicht. Guck doch mal in die Bibel hinein. Schau doch mal. Schau mal, und jetzt lass uns, die wir die Bibel kennen, lass uns mal zurückblicken, in, wie damals der Saul, nachdem er die, die Esel seines Vaters gesucht hat, wie er dem Propheten Samuel begegnete, und wie er ihm bestimmte Dinge gesagt hat, und die hat er getan, und wie er ihm dann gesagt hat, und dann, wird der Geist Gottes über dich kommen und du wirst ein neues Herz bekommen. Und das geschah auch so. Lieber Nikodemus, kennst du die Geschichte nicht? Oder kennst du nicht die Geschichte von Jakob? Und da ist es auch so, dass jede Wiedergeburt auch eine andere Wiedergeburt ist. Da kann man nicht mit, mit menschlichen Maßstäben immer rangehen sondern das ist immer irgendwie auf den Menschen zugeschnitten. Guck mal den Jakob, wie er da angesichts der Gefahr sein Bruder, dass er sich an ihm rächen würde, wie er da in dieser Nacht mit Gott rang und Gott mit ihm rang und wie er nicht aufhörte und sagte, ich lasse dich nicht, du segtest mich denn. Und er rang mit ihm. Und das ist ein geheimnisvoller Text. Keiner hat mir den bisher so gründlich erklären können, dass ich bis zur letzten Spitze, Haarspitze meines Verständnisses mit meinem Kopf erfassen kann. Es ist irgendwie ein, ein Geheimnis Gottes. Und er rang mit ihm. Und dann am Ende, als die Sonne aufbrach, auf die, als die Sonne aufging, bevor die Sonne aufging, da gab er ihm den Namen Israel. Und das hat etwas zu bedeuten. Jakob ist nicht mehr der Jakob in Gottes Augen. Jakob ist Israel. Jakob ist der Gottesstreiter. Oder Abraham, der den Namen Abraham erhielt. Oder Sarai, die den Namen Sarah erhielt. Nikodemus, kennst du die Geschichten nicht? Kennst du nicht die Prophezeiungen bei Jeremia und dann werde ich euch ein neues Herz geben, wenn ihr zu mir umkehrt und ich werde, ich werde Wasser über euch ausgießen. Und er erklärt ihm das dann, wenn ihr nicht wiedergeboren, von oben geboren werdet aus Wasser und Geist. Und da hat die Kirche natürlich das Taufwasser draus gemacht. Na, wenn, obwohl es damals das Taufwasser noch gar nicht gab, höchstens bei den Römern. Die haben das bei den Heiden, die haben das gemacht. Die haben äh, so mit geweihtem Wasser die Leute besprengt und dann äh, hatten die den Schutz ihrer Göttin oder ihres Gottes. Aber in Israel war das, war das nicht bekannt, dieses Wasser. Aber da waren andere Wasser bekannt in Israel. In Israel war das Wasser der Waschung bekannt, Die Priester, bevor sie Gott dienten, mussten sich waschen, mussten ihre Kleider waschen. Der Mensch, der gesündigt hatte, der musste Buße, musste Sühnung tun und danach musste er auch seine Kleider waschen. Mit Wasser. Dann kannten sie das andere Wasser, durch das sie Gott sei Dank nicht gehen brauchten, aber die Ägypter sind darin ertrunken. Das Wasser von Ägypten nach Kanaan oder der Jordan als Wasser, als Trennlinie, über den Abraham hinübergehen musste, in Kanaan hinein. Das Wasser der Waschung, das Wasser Wasser des Lebens, das von oben kommt, mit dem Gott sein Feld, die Erde benetzt und das nicht wieder zurückkommt, ohne vorher Frucht gegeben zu haben. Diese Wasser kannte er. Die Wasser der Reinigung, die Wasser der das Wasser, in das die Israeliten sich untertauchten, als Johannes der Teufel Täufer in der Wüste predigte. Die Taufe der Buße, die Taufe der Reinigung, das Wasser kannten sie auch. Das kannte auch Nikodemus. Aus Wasser und Geist. Und ich habe eben gebetet und das ist auch wirklich so ein Geheimnis. Wenn jemand eine tiefe Reue, eine tiefe Erkenntnis bekommt über sein Leben, über sein altes Leben und erkennt, so kann es nicht weitergehen. Ich bin, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Ich brauche Erneuerung in meinem Leben. Wenn diese, 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 dieser Vorgang im Herzen stattfindet, das ist wie ein Wasser. Ich habe das wenigstens so erlebt. Diese Möglichkeit, umzukehren und Buße zu tun. Überhaupt heißt es in der Bibel, Gott hat den Menschen Buße geschenkt. Versuch mal auf einen einzureden und einem deine Meinung zu sagen und einen auf die richtigen Bahn zu, zu bringen. Der argumentiert immer dagegen. bis Das ist Wirklich, das ist Gnade Gottes, wenn jemand an aufhört, umherzuschlagen, auf anderen die Schuld zu geben, seine Eltern zu bezichtigen, seine schlechte Lebens, seine Vergangenheit zu, zu heranzuholen und alles Mögliche. Deswegen, 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 deswegen ist es so, sondern anfängt zu sagen: Ich, ich bin der Sünder. Das ist eine Gnade. Das ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Und wann immer du das auch als Gläubiger in deinem Leben erlebst, geh darauf ein. Geh darauf ein. Gott möchte dich verändern, zum Besseren hin. Er er hat dir Gnade gegeben, die Gnade der Buße. Das ist, das ist wirklich Gnade. Das ist etwas Herrliches. Und dann kommt der, und das ist eigentlich auch schon ein Werk des Heiligen Geistes, wenn das überhaupt stattfindet. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass, damals, dass ich das damals zu so erfahren habe. Dass ich aufgehört habe, der Gesellschaft die Schuld zu geben, den Kapitalisten, die mir damals so auf, die Bullen waren auch da dran in erster Linie und verschiedene andere, sondern ich persönlich. Ich brauche Veränderung. Ich brauche Erneuerung in meinem Leben. Wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Die Häutung einer Schlange nützt nichts. Die Schla- aus der Schlange kriegt die nächste Schlange. Ein Flicken auf einem alten Kleid nützt nichts, es reißt ab, es braucht ein neues Kleid. Ein alter Schlauch mit neuem Wein nützt nichts. Es braucht einen neuen Schlauch, damit der Wein, der da hineinkommt, damit der sich ausbreiten kann und die chemischen Prozesse in Gang setzen kann, die nötig sind, damit es ein guter Wein wird. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. So ist auch jeder, der aus dem Geist geboren ist. Von außen her können wir das nicht begreifen. Und das habt ihr bestimmt auch alle schon erlebt. Den einen Menschen, da denkt ihr, das ist aber einer, der ist aufrichtig. Manchmal hat Gott einem den Eindruck gegeben und es stimmt. Ja, gut. Aber wie oft war das nur unser menschliches Urteil? Oh, das ist aber ein angenehmer, ein feiner Mensch. Das ist aber der ist es. Wie wir das in der Bibel auch lesen. Der ist es. Jawohl. Und dann sagt Gott, nee, der ist es nicht. Der ist es nicht, weil Gott alleine sieht, was im Herzen ist. Wir sehen nur, was vor Augen ist, Sinn ist. Wir, wir laufen unserem eigenen Vorurteil oft auf den Leim. Aber Gott sieht persönlich dein Herz, dein und mein Herz. Und der Geist Gottes weiß, er wird ja als Taube bezeichnet, er wird mit der Taube verglichen, er weiß, wo er seine Füße hinsetzen kann, wo Raum ist im Herzen. Ich möchte uns alle fragen, ist Raum in unserem Herzen für Jesus Christus, für seinen Geist? Verlangen wir danach. Aus der, auf die Wiedergeburt will ich auch nochmal eingehen in Bezug auf Jakob. Das ist eben auch so typisch. Das ist nicht jede Wiedergeburt geht so, so, so Ruckzuck so von oben herab und wiedergeboren, sondern manche Wiedergeburt ist ein Kampf. Das weiß man aus dem Natürlichen bei den Geburten. Das ist ein Kampf, ein Ringen. Wirklich ein Ringen. Bis man dann eines Tages sagt, so jetzt schließe ich mich ein und jetzt jetzt bete ich und jetzt bete ich, bis ich durchgebetet habe. Bis ich die Gegenwart Gottes erlebt habe. Bis der Geist Gottes in meinem Herzen mir Zeugnis gibt, dass ich ein Kind Gottes bin, dass meine Sünden vergeben sind. So wie bei Jakob. Ne? Das hat gedauert. Aber er hatte ein Ziel. Ich lass dich nicht. Ich lasse dich, will durch. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Mein Bruder, meine Schwester, vielleicht bist du in so einem Kampf. Auch jetzt noch, vielleicht nach Jahren, wo du nochmal neu wirklich die Gegenwart Gottes erlebst. Wir erleben das ja auch in der Apostelgeschichte immer wieder. Die waren alle geistgetauft, die waren alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, seine Zeugen. Und dann beteten sie, angesichts der Verfolgung beteten sie. Und und dann kam der Geist Gottes und erfüllte sie. Wie, die waren doch schon alle erfüllt mit dem Heiligen Ja, immer wieder neu, immer wieder seine Gegenwart, immer wieder seine Herrlichkeit erleben. Du, wenn du in einer solchen Situation bist, ich möchte dir Mut machen, durchzubeten, nicht aufzuhören. Wir haben jetzt 14 Tage lang gebetet und manche haben auch gefastet und wir haben jetzt nicht den Durchbruch erlebt. Aber das darf uns nicht abhalten, dran zu bleiben. Wir müssen dranbleiben. Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn. Wir brauchen den Segen Gottes als Gemeinde. Ohne den Segen Gottes, da sind wir ein Club, ein Verein, und wir haben noch nicht mal die gleichen Ideen und manchmal auch nicht mal die gleichen Interessen. Und dann fällt alles auseinander. Dann ist es nur noch Tradition. Es ist nur dann wirklich lebendig und echt, wenn der Geist Gottes uns beseelt. Wenn wir von ihm erfüllt werden. Und dazu, der Jesus, der Meister Jesus erklärt dem Nikodemus, kann man sagen, das Ganze vergeht das ganze Evangelium. Von der Schlange, die erhöht werden muss bei Mose, so muss auch das Menschensohn erhöht werden. Und des Menschensohn, das ist ganz klar, für den Nikodemus, das Wort für den Menschensohn, auf den sie alle warteten, aus Daniel, aus Daniel 7, Vers 13, der Menschensohn, das ist der Messias, so muss auch des Menschensohn erhöht werden. Das mit alle, die an ihn glauben, die auf ihn schauen, die ihm vertrauen, damit die gerettet werden, damit die geheilt werden. Und äh, dann erzählt er ihm auch vom Vater. Es wird ja in der Theologie dann oft so gedreht, dass da der böse alttestamentliche Gott ist. Ne? Der der Böse und vor dem muss uns Jesus schützen. ne? Das ist tatsächlich so eine eine Lehre aufgekommen im Rationalismus, dann hat sich immer mehr verbreitet und ist vielleicht auch manchmal Teil unserer Gedankenwelt. Nein, sondern der Vater im Himmel hat die Welt so sehr geliebt. Der Vater liebt die Welt. Aber er kann seine Gerechtigkeit nicht aufgeben. Er kann keine Kumpanei mit der Sünde machen. Er ist heilig. Und deswegen hat er seinen eigenen Sohn sich vom Leib gerissen und hat ihn auf die Erde gesandt. Und der Sohn ist auch gegangen. Ja, Vater, ja, so heißt es in diesem Lied. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht dahin und träget in Geduld die Sünden aller Sünder, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Er hat deine Sünden getragen, er hat meine Sünden getragen. Er hat unsere Sünden getragen ans Kreuz. Das ist etwas Wunderbares. Und das ist die Liebe des Vaters. Der Vater im Himmel ist ein liebender Vater. Seine Liebe ist freilich nicht so wie unsere menschliche Liebe, die sehr parteiisch ist. Den einen liebe ich, den anderen nicht und so weiter. Der eine ist mir sympathisch, der andere nicht. Die Liebe Gottes umfasst alle Menschen. Und da unterscheiden wir uns auch von anderen Gemeinschaften, die sagen, ja, Gott hat die einen vorherbestimmt und die anderen hat er nicht vorherbestimmt. Nein, Gott hat alle berufen, hat viele berufen, aber wenige sind außerwählt. Das heißt, wenige gehen auf die Berufung ein. Gott möchte, dass alle Sündern, allen Sündern geholfen wird. Er hat nicht irgendwelche bösen Menschen davor da, da, äh, vorherbestimmt. Das ist mein persönlicher Glaube. Und wenn es heißt, vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt, dann bedeutet das, vor, ja, vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt, dass ich in Christus in den Himmel komme. Das ist die Vorherbestimmung vor Grundlegung der Welt. Das glaube ich. Letztendlich in die Tiefen hinein kann man die Sache nicht ergründen, will ich auch jetzt in der Sonntagspredigt nicht. Und dann heißt es so, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Warum wird er nicht gerichtet? Warum wird der nicht gerichtet, der an ihn glaubt? Weil er sich schon selbst gerichtet hat. Denn wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet. So heißt es in einem Abendmahlstext, haben wir gelesen. Er hat sich schon gerichtet. Er hat gesagt, jawohl, ich bin ein Sünder. Ich bin, habe nicht nur gesündigt, hier und da mal was schlecht gemacht, naja, schwamm drüber, sondern ich bin durch und durch ein Sünder. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das Fleisch kann nicht das Reich Gottes ererben. Damit richtest du dich selbst. Und deswegen brauche ich Jesu Annahme, Jesu Vergebung. Die brauche ich unbedingt. Und du richtest dich selbst. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Aber jeder, der Arges tut und daran festhält und das Arge nicht loslassen will, der kommt nicht zu dem Licht, sondern der bleibt in der Finsternis. Das heißt, mit anderen Worten für mich, Gott möchte dich nicht in der Hölle sehen, möchte niemanden in der Hölle sehen. Gott schmeißt auch, auch wenn es so heißt in der Bibel, er wirft, aber von der Grundidee, von der Grundsubstanz der Richtung Gottes Gott schmeißt keinen in die Hölle, sondern der Mensch entscheidet selbst über seinen seinen Lebensweg. Wir entscheiden selbst über unseren Lebensweg. Bleiben wir in der Finsternis oder kommen wir zum Licht? Das ist die Frage. Und wer zum Licht kommt, der kommt zu Jesus. Denn Jesus ist das Licht der Welt. Deswegen lass uns immer wieder zum Licht kommen. Auch als Gläubige, auch schon lange Gläubige. Wenn wir irgendwelche Dinge in unserem Leben entdecken, Sünden, wo wir wissen, dass es Sünde. Lass uns das bekennen. Lass uns ehrlich sein, lass uns das vor Gott. Und wenn wir andere Menschen damit geschädigt haben, auch vor den Menschen bekennen. Damit uns vergeben wird. Lass uns daran nicht festhalten. Und wenn wir merken, wir kriegen das nicht los, wir hängen so sehr daran, dann können wir den Kampf des Jakob anfangen, beginnen oder eines anderen Menschen, der mit Gott gerungen hat und auch mit sich selber vielleicht ein Stück weit. Herr, befrei mich davon. Und glaub mir, manches ist sehr hartnäckig. Lass uns da auch nicht so blauäugig sein, dass, es heißt zwar, wer von neuem geboren ist, alles ist neu geworden. Aber das ist auch so wie mit dem Volk Israel damals. Das ganze Land hat Gott ihnen gegeben. Aber, sie mussten es erobern im Glauben. Schritt für Schritt. Und so ist es auch mit dir. Vielleicht hängst du an irgendeiner Sache. Vielleicht weißt du, eigentlich musst du die Sache loslassen. Dann fang den Kampf an. Dann hör nicht auf, da zu kämpfen an dieser Stelle. Denn die Sünde wird dich letzten Endes von Gott wegtreiben. Die Sünde wird dich letzten Endes von Gott trennen. Und fang an zu beten, Herr, befrei mich davon. Hilf mir, das zu überwinden. Ich will das nicht, ich brauche das nicht. Aber ich möchte auch davor warnen, vor übertriebenen Dingen. Bei manchem ist ja jedes kleinste bisschen dann ein eine Sünde. Oh, da habe ich jetzt schon wieder was falsch gemacht. Oh, da ist jetzt da wieder was falsch. Mein lieber Freund, du lebst in der Gnade Gottes. Du brauchst nicht über alles nachzudenken. Betaste dies nicht, betaste jenes nicht. Sondern du lebst als ein Kind Gottes unter dem Schirm des Höchsten. Du bist ein Kind geworden bei der Wiedergeburt. Er sorgt für dich. Er hilft dir. Sei nicht übermäßig ängstlich. Sondern er hat dir den Geist nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Und deswegen ist es auch so wichtig, meine Sachen ist wichtig, dass wir lernen, wirklich Gott zu loben und zu preisen. Und das ist ein Teil auch des, des meines Gebetes. Oft, wenn ich bete, gut, ich bete einige Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, aber ich, ich fange an, Gott zu loben und zu preisen. Ich fange an zu sagen: Jawohl, in dir kann ich Überwinder sein. Jawohl, ich bin reingewaschen durch dein Blut. Ich lebe im Glauben. Ich gehe ein Stück weit auf dem Wasser. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehe im Glauben auf dem Wasser. Herr, du hast mich frei gemacht. Du hast mir neue, neue Gedanken gegeben. Versteht ihr? Tu das so. Mach das so. Und wir wollen jetzt noch beten. Ich denke, ich bin auch zum Schluss gekommen. Es sind noch tausend Gedanken da drin, aber ich will jetzt aufhören. Lass uns aufstehen und beten. Und wie der Daniel schon gesagt hat,